0: fois que le premier axe de recherche de la philosophie première, j'allais dire qui s'impose à notre intelligence à partir de cette évidence du jugement ceci est, et de l'étonnement que la réalité existante suscite en nous du fait même qu'elle est, devant ce fait ceci est, la première recherche qui s'impose à notre intelligence c'est l'interrogation qu'est-ce Qu'est-ce que ce qui est dans son être même. Peut-être il est bon de de réfléchir quelques instants sur euh, pourquoi cet axe, cette orientation première de l'intelligence, pourquoi la la première interrogation qui naît et que nous trouvons dans d'ailleurs dans l'histoire de la philosophie est celle de la recherche de la forme, ce que l'on a appelé la forme. Et c'est très important à, à comprendre puisque nous savons que cela a été la recherche profonde de la philosophie de Platon en particulier. Cette recherche de la forme, euh, il me semble qu'on peut dire qu'elle naît euh, principalement de ce fait que c'est l'activité artistique qui est première pour notre intelligence humaine. Et donc, euh, l'artiste, c'est celui qui détermine quelque chose, qui, d'une matière qui a une capacité d'être transformée, réalise, une nouvelle relation apporte une détermination nouvelle. Une, inté- une détermination qui, en l'occurrence, vient ici de l'invention de son intelligence et de son imagination. De ce bois, il réalise telle statue. De ces couleurs, il réalise ce tableau. Il a l'idée. L'aidos, dira Platon. L'idée... Ce n'est pas, bien sûr, ici, à prendre dans le sens cartésien du terme. L'idée artistique, c'est cette détermination de ce qui est à faire, qui naît dans dans notre recherche proprement de l'homme qui travaille. Cette matière est capable de recevoir une nouvelle détermination. Et on peut dire que, d'une certaine façon, l'intelligence humaine est d'abord familière de cette détermination. On sait l'importance de cette interrogation chez l'enfant. Qu'est-ce que c'est Et tout de suite, nous avons cette recherche de ce qui caractérise la réalité. Ce qui la détermine, qui fait que c'est celle-ci et pas une autre. Et puis, si nous allons un petit peu plus loin, nous avons vu cela dans, dans les cours précédents, nous retrouvons cette recherche de la détermination dans la philosophie de la nature. Puisque Le mouvement physique, ce qui est en train d'être en mouvement, en train de changer, passe d'une détermination à une autre, d'une qualité à une autre, d'une quantité à une autre, d'un lieu à un autre. Et nous retrouvons ici ce que, en philosophie première, nous pouvons explicité quand nous parlons des catégories et qui fait référence, bien sûr, aussi au discours, à à la parole. Mais nous voyons bien, le mouvement, c'est le passage d'une détermination à une autre détermination. J'ai changé de qualité, j'ai changé de quantité, j'ai changé de lieu, j'ai changé de temps, je vieillis, j'ai changé d'âge. Et donc, la réalité, Nous la connaissons par ses déterminations, c'est ce qui est intelligible en elle. Et c'est ce que nous sommes capables de concevoir. Et en concevant la détermination de la réalité, notre intelligence devient intentionnellement semblable à la détermination de ce qui est et que nous cherchons à connaître. Et donc, on peut dire qu'est-ce qui se passe quand nous sommes en philosophie première Nous retrouvons ces déterminations non plus seulement dans ce que nous pouvons modifier, non plus seulement dans ce qui change par nature, mais dans ce qui est dans son être même. Cette réalité, en tant qu'elle est, elle est déterminée de telle, 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 telle manière ce que nous exprimons quand nous Formulons un jugement et que nous disons « Pierre est un homme, il est assis, il est l'ami de Paul, il est âgé de 45 ans, il est né à tel endroit, il est en train de lire, il est lié à telle personne, il subit une fatigue, etc. » Et quand nous faisons ça, nous nous pensons à cette affirmation d'Aristote, qui est est quand même très éclairante. « Toon legetai pollakos », ce qui est, est dit de multiples manières. Et quand nous faisons cela, je l'ai souligné la dernière fois, nous voyons bien que nous nous exprimons dans le langage, et ceci est signe de quelque chose, le langage nous signifie quelque chose, donc... Cela traduit quelque chose que nous saisissons par l'intelligence qui elle-même est relative à la réalité dans son être. La détermination, quand je dis « Pierre est assis », à moins que ce soit vraiment ce que je veuille croire, je dis quelque chose qui est réel. Si Pierre qui est assis se lève et que je continue à dire « Pierre est assis », mon intelligence tombe dans l'erreur. Ici, je prends quelque chose d'extrêmement simple et descriptif. Donc quand je dis « Pierre est assis », je formule, au-delà du langage, quelque chose que je saisis dans la réalité, une détermination, qui détermine ce qui est. C'est réel que Pierre soit assis. Et quand je je l'énonce, et que je l'attribue à Pierre, et qu'ensuite je le transpose dans le langage, le langage qui implique bien évidemment une part conventionnelle, parce que c'est autre chose de l'exprimer en français, en grec, en italien, en anglais, en allemand, etc., Donc, le langage porte une part conventionnelle qui est liée à telle langue et à telle communauté humaine particulière. Les hommes mettent en commun, par le langage, par la parole, des choses qu'ils conçoivent. Et ce qu'ils conçoivent, si nous sommes vraiment attentifs à l'expérience et au réel, nous le saisissons dans la réalité. Une détermination de ce qui est. Et au fond, c'est cela que Platon a... A compris lui qui est très artiste en réalité et qui voit les choses de façon très très nette du côté de la détermination, Platon était tellement fasciné par cela qu'il a dit, mais en réalité, ces déterminations du réel, il faut qu'elles existent au-delà des limites de l'individu particulier. L'homme, qu'est Pierre, qu'est Socrate, il est inadéquat par rapport à ce qu'est l'homme dans son intelligibilité parfaite l'homme en soi, l'homme que nous voyons d'une façon universelle. Alors c'est ça qui est très intéressant. Et c'est pour ça que nous pouvons aller un petit peu plus loin. Quand nous saisissons la forme, la forme première, la détermination première de ce qui est, c'est ce qu'il est. Et non pas seulement sa qualité, quelle est-il Sa quantité, combien pèse-t-il sa relation, à qui est-il comparable, à qui est-il égal, à qui est-il euh, semblable, etc. Son action, etc. Ce qui est tout à fait premier, c'est ce qui, dans ce qui est, relève de cette interrogation TST qu'est-ce Ce que nous exprimons et que nous concevons. Et qu'Aristote a formulé en inventant ce mot tout à fait intéressant dans le livre des États de la Métaphysique, dans ce qui est, ce qui demeure, comme une détermination première et qui ne change pas, le to tien einai. Dans le fait d'être, qu'est-ce qui demeure on, on pourrait dire sa nature, mais ceci est, est équivoque parce que nature nous renvoie à phusis, et donc la détermination tout à fait première de ce qui est, qui demeure, alors que la qualité, la quantité, la relation, etc., qu'ensuite nous verrons comme des accidents, peuvent varier. Quand je change de lieu, le lieu change. Le lieu est donc, je peux être dans différents lieux. Tandis que quand je passe de tel lieu à tel autre, à tel autre, je demeure le même dans ma détermination tout à fait première, ce que l'on a exprimé en disant le « to tien einai », qu'on a traduit « cuidité dans la langue française moderne, on la trouve même chez Sartre, cette expression, et qui traduit le latin « quiditas », qui n'est rien d'autre que la formalisation de ou l'abstraction de la question « quid », c'est-à-dire « ques », en grec « tiesti » dans le fait d'être ce qui demeure dans ce qui est. Et c'est pourquoi nous avons ici quelque chose qui est signe de quelque chose de premier dans l'être. L'être a quelque chose de premier dans sa détermination qui est ce que nous exprimons quand nous concevons et que nous définissons ce qui caractérise ce qu'est cette réalité. Comprenons bien qu'il y a là, j'allais dire, une, une, une possibilité de s'arrêter. Et c'est ce qu'a fait la pensée platonicienne. Saisissant la forme, elle a dit, c'est l'être au sens premier, ce qui demeure, et c'est pour ça que Platon dit dans le Cratil que l'ousia, la substance, vient du mot estia, la déesse qui demeure à la maison des dieux toute seule pendant que les autres s'en vont. Pour exprimer ce qui demeure, comment pouvons-nous exprimer cela C'est tout simplement ce que nous saisissons quand nous passons du singulier à l'universel. La manière dont nous concevons la cuidité, la forme dans ce cas-là de premier, c'est... Quelque chose que nous pouvons saisir aussi en mettant en relation diverses réalités. Je dis, Pierre est homme, Jacques est homme, Paul est homme, Paul a des lunettes, Jacques a une barbe, Pierre a les yeux bleus. Quand je dis cela, je dis des choses qui sont singulières. Mais il y a quelque chose qui est commun à tout cela, et qui demeure en chacun, et qui peut être attribué à chacun, et qui cependant est... Le même, l'attribution de homme à Pierre, Paul et Jacques est univoque. Parce que Pierre, Paul et Jacques partagent exactement la même nature humaine. Et donc, nous allons dire, la cuidité, et c'est ce qu'Aristote dit déjà dans le livre Zeta de la métaphysique, c'est ce qui est l'objet de la définition. Et la définition, c'est quand nous situons homme en disant « dans le genre animal ». La différence spécifique, intelligent, raisonnable, fait que l'homme est cette espèce particulière. La cuidité est ce qui peut être défini, et on définit par le genre et la différence spécifique. Dans le genre, c'est-à-dire dans l'ensemble des vivants, ce qui distingue l'homme, c'est donc sa différence spécifique, c'est qu'il est raisonnable. Donc, le genre contracté par la différence spécifique, nous donne ce qu'on a appelé l'espèce en logique. Et puis il y a la propriété à l'homme, parce qu'il est intelligent, il lui appartient de faire des relations qui suscitent le rire. C'est pour ça qu'on dit, le rire est le propre de l'homme. Et puis ensuite, ce qu'on appelle l'accident, c'est-à-dire les caractères individuels que j'ai évoqués, il a des lunettes, il a les yeux bleus, il est grand, il est petit, etc. Voilà le niveau de connaissance auquel la pensée platonicienne s'est élevée. Exprimer, saisir la forme et l'exprimer. Et Aristote souligne dans la métaphysique que l'erreur de Platon a été d'attribuer l'être à ses formes en soi, c'est-à-dire de ne pas suffisamment préciser que la forme qui est dans la réalité, quand nous l'abstrayons et que nous la concevons, elle existe dans notre pensée tout en déterminant le réel selon un mode intentionnel universel que la logique peut euh, développer. Ce que je viens d'évoquer, le genre, la différence spécifique, l'espèce, le propre et l'accident, ce qu'on appelle les cinq prédicables, ce sont les modalités de l'universel univoque. Pourquoi ne pouvons-nous pas rester là Parce que quand nous disons « ceci est » C'est Pierre, c'est Jacques, c'est Jean, qui est, tout en étant homme, il est non seulement un individu avec des accidents particuliers, c'est là que nous voyons que l'individu est saisi dans son caractère singulier, quand on reste dans la logique, uniquement par les accidents. Or, ça ne me suffit pas, car je dis « Pierre n'est pas Jacques » non pas seulement parce qu'il a des accidents différents et qu'il se distingue extérieurement, mais parce qu'il est autre dans l'être. Ah, nous arrivons donc à quelque chose de tout à fait intéressant. Si homme peut être attribué univoquement à tous les hommes existants singuliers, l'être, ce qui est, son être même, quoique commun à tous, puisque chacun est dit être, Pierre est... Jacques et Paul est, cependant chacun existe d'une manière unique, et non seulement par des accidents, par des choses secondaires, mais dans ce qu'il a de tout à fait radical. Quand j'affirme ceci est, dans le jugement d'existence, je dis quelque chose, au-delà de quoi je ne peux pas aller. Et donc je vois bien que le jugement d'existence, tout en laissant le fait que l'intelligence humaine saisit la réalité par ses déterminations, dans le jugement, elle adhère à quelque chose que la cuidité, tout en exprimant, quand je la conçois, la détermination première du réel, que la cuidité ne dit pas. Et c'est pourquoi Aristote a bien souligné, je l'ai dit la dernière fois, que l'être en tant qu'être n'est pas dans un genre, ce qui veut dire qu'il ne peut pas être défini, il ne peut pas être formalisé. Nous arrivons donc à un autre niveau, si je puis dire, de l'universel. Ce qu'on appellera ensuite, plus tard, l'universel analogique. Ça se trouve chez Aristote, mais pour l'expliciter, il faudra aller un petit peu plus loin. Mais je le vois déjà, c'est que l'être est à la fois unique à chacun et cependant commun à tous. Il y a quelque chose de commun tout en étant unique et en ne pouvant pas passer de l'un à l'autre. Quand on dit que quelqu'un n'est pas... Euh, que tout le monde est remplaçable, bien sûr c'est vrai du côté de l'agir, c'est vrai du côté euh, d'une action, c'est vrai du côté d'une fonction, et peut-être même que quelqu'un peut remplir beaucoup mieux qu'un autre une fonction. Donc bien sûr qu'on peut être remplacé dans un, dans un agir, dans une fonction. Ou bien à un ami en qui n'a de totale confiance, on dit « Écoute, je ne peux pas aller à tel endroit, je te confie ça, fais-le, je, je dis que c'est comme si tu, tu faisais pour moi, c'est comme si c'était moi. » Mais nous ne pouvons pas dire ça du côté de l'être, dans ce qu'il a de premier, dans ce caractère unique de celui qui est le sujet existentiel dont je dis « il est ». Ah, nous arrivons donc à quelque chose d'intéressant. C'est que la cuidité que j'ai saisie comme la détermination première de cette réalité, elle est cependant attribuée à cet être unique dont le caractère existentiel est irréductible à tout autre. Il y a donc, d'une certaine façon, cette unité, Quand je dis « qu'est-ce que ce qui est en tant qu'être ?», je vois que je suis devant cette dualité de la cuidité et du caractère existentiel, unique, du sujet, la substance première, comme dit Aristote dans les catégories, celui à qui on attribue toute chose, et la cuidité, ce qui est attribué au sens premier du terme. L'attribution tout à fait première, dont les autres dépendent, parce que j'ai les qualités d'un être humain, j'ai normalement la quantité d'un être humain, etc. Je vois donc que je suis devant cette exigence de saisir, d'expliciter un premier qui fait l'unité de ce caractère tout à fait premier dans le fait d'être, et d'être en même temps, si je puis dire en même temps, cette réalité déterminée d'une façon première, de telle sorte que ceci ne change pas et qualifie mon être dans ce qu'il a de premier. Je suis et je suis unique dans l'être et je suis un être humain et ceci ne change pas. Je peux encore une fois changer de qualité de quantité dans les limites des, de la qualité des quantités d'un être humain. Tandis que le fait d'être homme demeure comme quelque chose de premier dans mon être même. Voilà donc ce qui nous permet de mettre en lumière le fait que, dans l'induction, dans la découverte inductive de Lucia, comme cause et principe, principe et cause, selon la forme de ce qui est en tant qu'être, nous avons la première découverte d'un ordre analogique relatif à ce premier. C'est pour ça que la division de l'être en tant qu'être, à partir de cette découverte, sera celle de Ouzia et de ce qu'on appelle en logique les accidents. Les qualités, les quantités, la relation, l'action, le lieu, la passion, etc. Tout cela existe d'une manière seconde, relativement à la substance, principe et cause d'être. Je peux encore préciser que cette substance, cette Ouzia, Elle est, au niveau de l'être, ce que j'ai saisi au niveau de la vie comme mon âme. Il y a quelque chose qui s'approfondit dans cette recherche. Mon âme n'est pas seulement source de vie, mais parce que pour moi j'existe comme un vivant, mon âme porte mon corps dans l'unité d'être de ma substance. Je suis un être unique l'âme et le corps est une distinction propre au niveau de la vie, et je découvre que mon âme, portant mon corps est substance, c'est ce qui fait, et je l'ai dit la dernière fois, que le caractère tout à fait premier de ma personne, dans mon « je suis », c'est d'être cet être unique qui subsiste dans son être par son âme qui est substance. Je suis, et je suis quelqu'un d'unique dans l'être, d'irréductible à tout autre, je subsiste dans mon « je suis » comme unique dans l'être. » Voilà, le très rapidement, bien sûr, la première, le premier axe de recherche de la philosophie première. Et comme je le disais en commençant, je vois ici, cette à la fois, cette on pourrait dire, cette manière d'y accéder, par le fait que l'intelligence humaine, parce que l'homme est d'abord un artiste, est familière de la forme, et que le jugement d'existence m'oblige à ce dépassement passer de la forme artistique, de la nature-forme, de l'âme qui se distingue du corps, à l'ousia, cause d'être, selon la forme, de ce qui est en tant qu'être, et je dis bien, c'est l'expression qu'on trouve chez Aristote, « selon la forme », Parce qu'il y a quelque chose dans l'être, et c'est ce que nous nous allons voir maintenant, rapidement, qui, comme tel, demande d'être saisi pour lui-même. Nous le saisissons d'abord, si je puis dire, dans la ligne de la forme. Et nous sommes obligés à ce dépassement, en disant, le jugement d'existence m'oblige à ne pas me contenter de la forme que je peux définir, de l'intelligibilité, de la forme que je peux réaliser, de la forme dans le devenir, de la forme du corps qu'est l'âme. Mais à comprendre qu'il y a un premier source de détermination qui fait l'unité de toutes les déterminations de mon être et qui est premier cause-principe de ce qui est en tant qu'être. Nous verrons toutes les conséquences de cela quand nous aborderons euh, euh, la prochaine fois l'importance de la personne humaine comme euh, la réalité existante la plus parfaite dont nous ayons l'expérience. Je voudrais maintenant euh, aborder un deuxième grand axe qui est au dire de Heidegger la découverte la plus importante de toute la pensée philosophique grecque, en particulier chez Aristote. Quand nous revenons au jugement d'existence « ceci est », nous voyons que nous ne sommes pas seulement euh, confrontés, si je puis dire, aux déterminations qui caractérisent et qui peuvent même définir ce qui est en tant qu'il est. Quand nous saisissons l'acuidité, que nous pouvons définir, nous sommes dans la ligne de la forme et nous voyons que il y a dans la réalité existante, alors que la détermination demeure, des états différents. Je dors, je suis éveillé. Je suis capable de voir, je vois. Et je peux faire cela très facilement. Je peux fermer les yeux, je ne vois plus, je rouvre les yeux, je vois. Et quand je ferme les yeux, je demeure capable de voir. J'ai une intelligence, et je suis en train de réfléchir à quelque chose. J'ai une capacité volontaire, et j'aime en acte. Je pose un choix. J'ai une intention profonde. Si je suis artiste, Je suis devant une matière et je peux, devant les possibilités qu'elle me propose, qui sont à ma disposition si je puis dire, choisir une possibilité parmi d'autres et alors elle devient visible. De ce bois j'ai fait cette statue et pas cette autre. Donc la matière est pleine de possibilités, pleine de ressources. Bien sûr, j'apporte une détermination, c'est ce que que nous avons vu, mais en apportant cette détermination, j'en élimine d'autres et celle-ci devient non seulement virtuelle, mais réelle, actuelle. Etc. Nous voyons donc qu'il y a dans la réalité des états différents et que ceux-ci se retrouvent, si je puis dire, à plein... De niveaux différents. La vie végétative, la vie de l'esprit, l'intelligence, la volonté, l'activité artistique, la vie sensible, et même, on peut dire, le devenir. La matière est en puissance et quand elle est en mouvement, alors quelque chose s'actualise en elle. Ah voilà, j'ai commencé à apprendre les mots qui vont nous conduire à à cette... Affirmation de la philosophie première. Nous découvrons des états différents, un état d'attente, un état de potentialité, un état d'imperfection, pourrait-on dire, et un état ultime, en acte. Une détermination qui atteint sa plénitude. Je peux encore prendre un autre exemple. Je peux dire, l'enfant, au long de son développement, devient un être adulte. Et donc, il était en attente. Il est inachevé. Et puis, peu à peu, il progresse, il acquiert des qualités, certaines choses s'orientent, et il y a des choix qui se posent, etc. Je vois donc qu'il y a cet ordre, de deux états différents, un état d'attente et un état de perfection. Un état de potentialité où les possibilités sont multiples et un état où les choses sont dans leur terme, dans leur plénitude. Un état imparfait et un état parfait. Et c'est Surtout quand nous sommes du point de vue de la vie et de la vie de l'esprit, nous le voyons très très bien, c'est de l'intérieur que ce passage se fait. Quand il s'agit de la vie, on dit mais c'est étonnant, comme le vivant a en lui-même cette possibilité de croissance. Et cette croissance se comprend dans la lumière de l'état de perfection. On va dire d'un tout petit être, par exemple dans la vie végétative, une semence, elle va donner ce grand arbre. Et donc je dis, c'est l'état de perfection qui me donne la lumière sur ce qui était en attente. Ah, dans ce grain, dans cette semence, dans dans ce fruit, était contenu ce vivant qui s'est développé. On va donc dire que l'état d'attente est vert, tourné vert, il est pros, si nous prenons le langage grec. L'état de perfection et en même temps cet état de perfection est dans l'état d'imperfection en attente le vivant a cette virtualité en lui l'intelligence porte en elle cette possibilité du vrai et quand elle connaît le vrai dans un jugement vrai alors elle atteint sa plénitude je vois que cet ordre se retrouve à tous les niveaux, la matière, la vie végétative, la vie sensible, l'esprit, l'activité artistique, l'activité morale, etc. Ce qui est donc analogiquement présent à tous ces niveaux, c'est cet ordre, cet ordre de l'état de puissance, de potentialité, vers l'état parfait. Et donc, ce qui est commun à tout cela, c'est au niveau même de l'être. Bien sûr, dans la diversité même de ces niveaux. C'est ce qui fait dire à Aristote que la découverte de l'acte (energeia) comme cause finale de ce qui est en tant qu'être, et dont Aristote souligne qu'il est le premier à l'avoir vraiment explicité, que la philosophie jusqu'à lui n'a pas vraiment compris cela, il dit cela très clairement dans le livre Grand Alpha de la Métaphysique, c'est ce qui lui fait dire dans le livre Theta que c'est une induction analogique où nous regardons en même temps tous ces niveaux. sun oran. Nous regardons en même temps, à tous les niveaux, un ordre que nous retrouvons le même. C'est donc que ça se situe au niveau de ce qui est en tant qu'être. Et nous expliquons le passage, si je puis dire, de cet état d'imperfection à cet état de perfection, de la puissance d'unamis à l'entelekeia, Voilà un autre mot inventé par Aristote. L'état de celui qui possède la fin. En tel telos ekeia, Il est dans l'état de celui qui possède sa fin. Ceci n'est pas le principe, ceci est un état que je peux décrire. Mais ce qui fait que, nous passons de cette potentialité, de cette puissance, de cette attente à cet état de perfection, c'est la fin, Energeia, qui œuvre en cela, Energeia, qui œuvre en cela de telle sorte que l'être est dans sa fin. Il est vers sa fin. Nous posons donc un principe Une cause, cause finale de ce qui est en tant qu'être. Au point de vue de l'être, c'est ce qui va nous faire dire que le possible, dans l'ordre de l'être, est tout entier en dépendance de ce qui est acte. Ce qui est en puissance, dans l'ordre de l'être, c'est ce qui peut être. Il n'a de sens que dans la lumière de ce qui est et qui est acte, car nous partons de ce qui est. Et c'est ce qui nous fait dire que, déjà dans le jugement d'existence, quand nous affirmons ceci est, nous touchons le premier lieu dans lequel l'acte s'explicite. L'acte d'être, ceci est. Et l'être est encore vrai, c'est ce qui est fin, Le vrai, c'est ce qui est, qui, en tant qu'il est, attire l'intelligence capable de connaître le vrai dans le jugement. Le jugement vrai est entelekeia. Et le vrai, c'est ce qui est, qui, en tant qu'il est, en acte, est fin et mesure de tout ce que j'énonce, de tout ce que je connais de vrai, à son sujet. Et surtout, le bien, ce qui est bon. C'est ce qui est capable d'attirer ma volonté et de faire naître en elle cet acte, entelekeia, cet état parfait de la volonté qu'est l'amour. L'amour, entelekeia, est le fruit de l'attraction du bien sur ma volonté, cette puissance, cette capacité que j'ai d'aimer. Nous découvrons donc ici de quelle manière l'être n'est pas seulement connu selon la forme, c'est-à-dire à travers les déterminations de ce qui est, nous touchons un premier dans l'ordre de la forme, mais nous sommes encore dans quelque chose qui est imparfait. Et c'est pourquoi ici la connaissance analogique n'est pas totalement explicitée. Quand nous sommes au niveau de l'être en tant qu'être, l'être est acte, c'est-à-dire il est de l'ordre de la fin. Et ceci est vrai. Dès le jugement d'existence, quand j'affirme ceci est, j'adhère à cet acte d'être, au fait d'être qui est acte pour mon intelligence, et qui est acte en lui-même. L'être est acte pour la forme, elle est en puissance au fait d'être. Alors c'est ce qu'on appelle l'essence. L'essence, c'est la détermination en tant qu'elle est capable d'exister, et qu'elle est en acte dans la réalité qui est. C'est ainsi que nous explicitons, analogiquement, ce que l'on peut appeler les les lieux dans lesquels l'être en acte se donne, les explicitations de l'être en acte. L'être acte et être, il est, il est vrai, il est bon. Et quand nous regardons ensuite... euh, d'une façon euh, seconde, quand nous regardons les liens entre l'être et la vie, l'être est acte dans pour le vivant, le fait d'être en acte dans ses activités, dans ses opérations. Et puis, dans le monde physique, les rapports de l'être et du devenir, le monde physique est acte, c'est pour lui sa manière d'être parfaite, dans le devenir, dans le changement. Nous reviendrons sur cela. Je termine en, en mentionnant que c'est à partir de là que nous pouvons expliciter ce que l'on a appelé la propriété de l'être. L'être, en tant qu'il est, est un parce qu'il est substance. Les accidents sont multiples. L'unité fondamentale est celle de la substance, de lucia Je suis et je suis unique dans mon être. Et la substance, Lucia, fait l'unité de toutes les déterminations qui sont multiples. Je suis un dans mon être, par mon âme qui est substance. Et je suis un dans ma fin, dans le fait d'être, dans le fait d'être dans la vérité, dans le fait d'être dans l'amour uni au bien qui est ma fin. C'est en ce sens qu'on dira que l'un est propriété de l'être, L'être au sens premier, c'est ouzia, c'est l'energeia, selon la forme et la cause finale. Et donc l'un est à la fois une unité fondamentale par la substance, si je puis dire, et une unité ultime par l'acte, par la fin. Plus j'atteins la fin, plus la fin m'attire et me met dans cet état de perfection, plus je suis un dans mon être, dans mon intelligence, dans ma capacité d'aimer, dans ma vie, et même dans le devenir qui est le mien. Nous reviendrons sur cela, et surtout nous arriverons la fois prochaine à nous poser cette interrogation, de quelle manière, comment l'être se réalise-t-il pour moi les principes de ce qui est en tant qu'être, où se donne-t-il à moi de la façon la plus parfaite Et nous reviendrons alors sur ce jugement très important, « je suis », qui nous permet d'entrer dans cette considération de la philosophie première sur la personne humaine. La personne humaine est pour nous la manière d'être la plus parfaite que nous puissions expérimenter. La personne humaine est pour nous l'être parfait.